0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Mi nombre es Mario Soria, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy para aprender más educación financiera y desarrollo personal. Y tenemos un invitado especial a Víctor Hugo Olivares desde México. Y estamos con un tema muy interesante, Víctor Hugo, el día de hoy, ¿por qué ser inversionista? Víctor Hugo, muy buenos días, bienvenido. Es un placer que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Muy bien,
1: muy buenos días, Mario, a ti y a todo el auditorio de la familia Bonsai Gracias por haberme invitado.
0: Bueno, primero para que, quiero que te conozcan todos, Víctor Hugo, quiero comenzar, para que todas las personas que te conozcan, puedes presentarte un poquito sobre tu historia de vida, tu camino en el proceso.
1: Claro que sí, Mario, con muchísimo gusto. Mira, yo hice lo que me enseñaron mis padres. Ve a la escuela, eh, saca buenas notas, como dicen en, en Perú, en México decimos, saca buenas calificaciones. Ajá. Uh -huh. Consíguete un buen empleo y, pues, vive tranquilo de la pensión. Yo vengo de una familia que se ha dedicado por parte de mi madre a lo que es la educación. Uh -huh. Mi padre fue una persona que, se puede decir, de pues, de clase media-baja. Uh -huh. Porque era este, empleado. Pero empleado de un nivel pues no, no alto, uh -huh. y entonces eh, lo que me enseñaron fue venir desde abajo, esforzándote, siempre con la parte de estudiar, mi madre fue inicialmente, eh, trabajó para el gobierno, cuestiones de embargos y ese tipo de cosas, apoyaba a ella,
2: uh -huh.
1: y después decidió irse a vivir a la misma ciudad donde estaba mi papá, y en este caso, pues empezó como secretaria, secretaria de nivel secundaria decimos en México y fue estudiando normal primaria para poder ser maestra de nivel primaria y después secundaria entonces toda mi vida lo que vi fue estudia, estudia y mejorarás y siempre fue lo que mi papá me dijo también, yo no te voy a dejar herencia más que los estudios y entonces en eso me enfoqué al grado de que... Sí, 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 vale
0: No, y, y, eso es una, y eso es interesante porque, porque esta es realmente como se ve la educación, o sea, la educación, y como se tiene que ver la educación, ¿no? La educación es una inversión. Se dice, yo no te puedo dejar herencia, yo no te puedo, este, ¿cómo se llama? No te voy a dejar millones ni mansiones, pero te voy a dejar una buena educación, ¿no? Y, y es un poquito, ¿no? La, la clásica parte de, de invertir en nuestros hijos, invertir en la educación de ellos, ¿no? Pero pero me, me encantan los valores que te que comenzaron a, a poner tus padres en esa parte de educación ¿qué más Víctor Hugo? Perdón.
1: y ahorita que comentas esa parte de la inversión fíjate que me estoy viniendo a la mente una frase que decía mi papá y mi papá les decía a mis hermanas hijas, estudien porque tengo tres hermanas mayores que yo estudien porque si se casan y les toca un marido flojo y lo quieren mucho pues por lo menos para que ustedes trabajen y lo mantengan gordito. <risa> Está bien, Y bueno, finalmente fue lo que, lo que hicieron mis hermanas.
0: También. ¿Se considera un flojo o se considera un gordito? <risa> pues, pues no lo sé. No, Estudiaron, estudiar, estudiar, por lo menos estudiar.
1: Estudiaron, <risa> no, no, no sabría yo porque algunos días también ya iniciaron nuevas etapas de vida. Claro. Eh, y finalmente, en lo que respecta a mí, Mario. Estudié, estudié, y seguí estudiando, y sigo estudiando. Uh -huh. Pero ha cambiado el giro. Yo estudié licenciatura, maestría, y doctorado, o lo que es equivalente a un PhD. Posteriormente, uh -huh. pues encontré un buen empleo. Sin embargo, pues no me dejó del todo satisfecho. Porque sí si es cierto que primero me incorporé a la industria y trabajaba los siete días de la semana, más de doce horas, y mi re relación fue, si voy a estar así trabajando, pues mejor me, me dedico este tiempo, pero por conseguir otro papelito. Entonces, eso me llevó a seguir estudiando y estudiando. Cuando ya obtuve el grado de, de maestro en ciencia, tuve la oportunidad de incorporarme como catedrático a nivel de licenciatura. Ingeniería electrónica. Y dentro de, de las prestaciones que tuve, es que me mantenían el sueldo si yo quería seguir estudiando. Entonces, todo se alineaba para seguir estudiando.
0: O, o sea, te pagaban por estudiar y te mantenían el sueldo. O sea, tuve estudio, tiempo completo o tiempo parcial, ¿Cómo, ¿cómo era esa parte? Tiempo completo.
1: Qué bonito. Pero no para ahí, Marek me gusta en, en
0: México, o sea has, has estudiado becado prácticamente esa parte también eh, sí es como una beca prácticamente o sea que, que te dicen sabes qué? tú ve estudia perfeccionate y nosotros te pagamos nosotros te cubrimos te cubrimos esta parte entonces hasta acá de la, de la historia de Victor Hugo esta parte es, esta parte es crítica ves o sea él viene estudiando 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 porque eso es lo que nos han enseñado todos tienes que estudiar estudiar perfeccionarte perfeccionarse y obviamente mientras tú vas estudiando vas consiguiendo de repente un mejor empleo mejor sueldo, y, y esto fue en el gobierno, ¿no? Porque las empresas privadas normalmente no hacen eso. eso Estamos hablando del gobierno, porque a mí también me pasó algo parecido. Es correcto. Entonces el gobierno dice, ve tú, estudia, capacita, te saca el traje, el cartoncito, y nosotros te, te pagamos por, por que hagas eso. Y dices: bueno, yo pues, qué, 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 ya lo tengo en la mano, ¿no? Voy a estudiar y voy a perfeccionar, porque, porque si, tú no asciendes si no tienes un cartón más alto, sobre todo en el gobierno. O sea, si no tienes un cartón grande, no. Y, y, y Drugo Hugo llegado al máximo nivel que es el, el doctorado.
1: ¿Qué más, Víctor Hugo? Pero no solamente para ahí, Mario en mi país, en México, que es de los pocos países donde te pagan por estudiar. Existe lo que era el Consejo de Ciencia y Tecnología, que hoy día ha cambiado de nombre, y te otorga becas. Eres un estudiante eh, más o menos de buen nivel, entras a instituciones de buen nivel, yo te pago porque estudias estás trabajando y recibes tu sueldo, no me importa. Entonces, yo tenía doble ingreso. Uh -huh. ¡Wow! Bueno, excelente. Entonces, como ves, seguimos invirtiendo. Seguimos uh -huh. invirtiendo en educación, Apalancado por mi empleo y apalancado por lo que era el conacito Entonces, uh -huh. en Mil Amores, como decimos en México, este, todo iba pues marchando sobre ruedas. Entonces, empecé a escalar en la escala corporativa sí. y me convertí en director de un centro de investigación nacional.
2: Uh -huh.
1: Estuve en esa parte más o menos como por ocho años, tres meses aproximadamente, dirigiendo el centro de investigación.
2: Uh -huh.
1: Situación que, pues, bastante desgastante porque yo no tenía eh, tiempo para mí. Realmente los días que yo tenía era Navidad, Semana Santa y párale de contar.
0: ¡Wow! No, y, y, esto, y eso es, esto es interesante porque se me viene a la mente de que cuando. O sea, tú estudias, perfecto, y, y, y trabajas duro y, te, y tú inviertes en ti, es muy importante invertir en ti, todos estamos de acuerdo en esa parte, tú tienes que invertir en ti, lo que son profesionales es sumamente importante, pero eh, nosotros no decimos, deja la escuela y, y vete a correr negocios negocio, te, te decimos, está bien, edúcate, eso es bueno. Aprovecha eso. Pero el, el punto es, seguías invirtiendo, pero el activo eres tú. Correcto. Entonces, no, o sea, todo se basaba en tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía. Cero apalancamiento, tú dándole duro, 20, 365 días al año. Y eso que creo que México tiene tantos feriados este, religiosos como nosotros, creo, pero este, no, no tenías ni siquiera el acceso a todos porque tenías tal posición de responsabilidad que no podías dejar las cosas, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto wow. la verdad es que pues me volví un autoempleado, un especialista porque era tan alto mi, mi grado de estudios que valía mucho más mi, mi tiempo, pero al final mm -hmm. de valía mi tiempo
0: Valía más tu tiempo pero no tenías tiempo para <risa> para
1: disfrutar Es correcto, madre. Entonces yo, al igual que muchas personas, pensó: debo de encontrar un ingreso extra. Un ingreso extra. Ay, mira la bolsa de valores, se escucha muy bonito se... uh -huh. y empiezas a vale. recibir información en la red.
0: Ahora, y ahora lo que, lo que la mayoría de personas piensan en ingreso extra, lo primero que es es, ¿cómo consigo un segundo empleo? la mayoría de personas saltan a eso, ¿no? Pero tú ya estabas tan a tope con el tiempo que el segundo empleo no era opción. Entonces, me, me encanta. Entonces, dices, ok, vamos a invertir en bolsa de valores. Qué pasó, ¿Qué pasó con esa parte, Víctor Hugo?
1: Bueno, pues me llegó información de, pues, de que te, te ayudaban, te facilitaban las cosas. Este, uh -huh. Para no hacerte la larga, entré. Uh -huh. Y era gente que se encontraba, pues, en el extranjero y por medio de, de llamada telefónica, este, se arreglaban las cosas se depositaba el, el dinero en la cuenta y empezábamos a manejarlo no te la hago muy larga invertí más o menos entre 5 a 7 mil dólares uh -huh. y se, invirt, se invirtió en, en petróleo que estaba en el boom pero me dicen realmente quieres ya este, empezar a ganar hay que comprar lotes hay que apalancarse
2: Uh -huh.
1: y te vamos a pagar el 50% más
0: te tentaron ahí con, con la emoción de la avaricia y te dijeron no quieres ganar más rápido Víctor Hugo sí,
1: sí, bueno, exactamente y bueno finalmente ellos no eran más que asesores porque no tenían el control de tu de tu inversión uh -huh. ellos te hablaban y de mueve, baja esto, lo otro aquí, pero alguien que no tenía tiempo estaba condenado a fracasar. Uh -huh. y, y, obviamente, y, es una
0: inversión, y es una inversión que de repente no conocía, si no estaba familiarizado, y ni siquiera la, el, el instrumento que estaban invirtiendo. O sea, es, hay muchas variables ahí que, que, que se que fueron de control.
1: Y finalmente lo perdí todo, Mario. Y me hablaron y no, no, métele, métele, no, no, ha, no ha estado perdido, métele, ahorita, ahorita lo recuperamos. Y yo estaba furioso. Me dolió mucho, Mario. Y ya no le invertí. Yo dije, no, me vuelve a pasar hasta que no me eduque, hasta que yo sepa de qué estoy hablando, qué tengo que hacer y no estar dependiendo de terceras personas.
2: Uh -huh.
1: Y entonces me olvidé de ello y me enfoqué en mi trabajo.
2: Y,
0: y, y esa es una, una reacción bien interesante porque muchas veces queremos comenzar a invertir y queremos comenzar a crecer. Y de pronto, ¿qué sucede? Cometemos un error y al principio siempre vamos a cometer errores porque estamos aprendiendo. ¿Y qué pasa? Después nos volvemos a encapsular. Nos ponemos en nuestro, en nuestro ¿cómo se llama? Nuestro capullito, nos metemos en el caparazón de la tortuga y decimos, no, ya no quiero salir porque el mundo de que está afuera es peligroso y extraño.
1: Exacto, exacto. Entonces hice lo mismo, regresé a enfocarme en mi trabajo. Se lograron muchas cosas muy buenas en, en el trabajo, relaciones, experiencia porque seguí invirtiendo en mí. De manera paralela, a mí me, me hacía ruido el, el que yo no estaba con mi madre, y mi madre, pues, estaba enferma, y siempre estaba en búsqueda pues, de la salud, de la búsqueda. Y yo era el único que le hacía eh, del jalón, decimos en México, para llevarla y cuanta cosa nueva conocía ella, quería ir.
2: Yeah.
1: Y yo la llevaba. Y yo empecé como investigador a meterme en cuestiones de aplicación de la electrónica para la salud. Uh -huh. Y me empezó a llevar este, ese camino y me empecé a entrenar en cuestiones de medicina alternativa, todo porque me gustaba y por tratar de ayudar a mi madre. Pero no tenía tiempo de estar con mi madre,
2: uh -huh.
1: con la familia. En el camino, cuando yo estudié el doctorado, eh, pues se quedó atrás la familia. Hubo una separación, hubo un divorcio. Y entonces, prácticamente, mi dolor lo enfoqué en trabajar, 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 trabajar y no conocía otra cosa.
0: Y, y también eso, eso, Victorú, gracias por contarnos esa, esa experiencia dolorosa que es muy importante porque... O sea, Estar lejos de la familia por estar trabajando. No pasar tiempo con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, y eso te, te, con tu mamá, con tu papá, con los seres queridos. Y esto es una motivación por la cual tú tienes que convertirte en inversionista. O sea, una de las razones por las cuales tú quieres ser inversionista es porque quieres tener el manejo de tu tiempo. Tú quieres que el dinero esté trabajando para ti, porque a todos nos han enseñado a trabajar duro por el dinero. Y a estudiar durísimo, y a trabajar durísimo, a trabajar muchísimas horas, a darle durísimo, pero no tenemos tiempo, no disfrutamos de la vida, ¿no? Y al final eso nos pasa a la factura.
1: Entonces... Es, es correcto, hombre. Para esas fechas mi padre ya había fallecido. Entonces mi madre estaba sola, viuda y sola y enferma. Uh -huh. Pero, pues uno siempre con querer ser el orgullo de la madre. Eh, no, mi hijo está en un puesto alto, es ejecutivo, <risa> funcionario federal. Wow, ¿No? Digno de presumir de la madre. Ella feliz.
2: Uh -huh.
1: Y llegó el momento eh, del relevo, después de haber estado eh, de tres presidentes, tres gobernadores. Y entonces, nosotros tenemos la oportunidad de, si queremos pues continuar, si somos una persona valiosa para el equipo del gobierno, pasar a otro, a otro este, encargo similar en otra parte del país. Uh -huh. En ese tiempo yo tenía la esperanza de rehacer mi vida con una chica, en Cuernavaca, y de tal suerte que decidí no irme. Uh -huh. Y a pesar de que me ofrecieron otros encargos similares, yo dije, me bajo del barco. No quiero eso para el resto de mi vida. Quiero volver a establecerme. Y opté por otra este, prestación que se tiene. Un año sabático. Oh, Dedícate a hacer un proyecto. Ay, ay, ay. Dedícate Vuelve, a hacer un proyecto. Vuélvete un investigador. <risas> sí, pero un investigador hasta cierto punto en relax. Porque si tú ya tienes un libro escrito, preséntalo, afínalo, y ese va a ser lo, lo que vas a hacer durante un año. Uh -huh. Y te vas a seguir pagando tu, tu sueldo. Bendito sea el gobierno ese. Sí. Y parte de, de ese año lo dediqué nuevamente a especializarme en cuestiones de medicinas alternativas.
2: Uh -huh.
1: Pero llegó el momento que yo dije, esto es cansado también, tengo que estar entregando mi tiempo otra vez. Y aunque me apasionaba, yo dije, no, tiene que ser algo diferente. Y para finales de mi año sabático, me llegó también la información y la invitación a participar en un evento online uh -huh. eh, donde estaba Robert Kiyosaki, uh -huh. Richard yo no sabía quién lo organizaba, pero a mí el nombre de Robert Kiyosaki me, uh -huh. me jaló, el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que lo había escuchado, pero no tenía idea bien de qué era, y lo leí, y yo dije, no, yo quiero, escuché hablar ahí de, de los clubs de cash flow, estábamos en pandemia, uh -huh. estuve escribiendo a todos los clubs que, que veía yo por acá de, de México, nadie contestó,
0: Sí, porque ahí, ahí solamente salía y decían, sí, en Perú hay un club. Y dicen pero ¿y en México no habrá? Y todo no se pone. Sí.
1: No, pero un poquito antes de, de conocer la parte de Perú, claro. y entré a la página de The sí, y ahí sí, sí. hay un listado de clubs. Uh -huh. Y los escribí. Ni uno contestaba. ¿Eh? Cri, 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 cri. Exactamente. Entonces, yo creo que buscando eso, el algoritmo de, de Google... Uh
2: -huh. <ríe> está aquí, está aquí
1: me hizo llegar esa, esa publicidad del evento. Uh -huh. Y yo dije, de aquí soy. Y pregunté, oye, ¿y hay algo de clubs Ah, no, ahí vas a ver, ahí vas a conocer, ahí vas a conocer a las personas, porque sí hay funcionando. Uh -huh. Pues yo decidí irme con todo. Uh -huh. Y pagué la membresía o la inscripción eh, más alta, que era denominada VIP, que uh -huh. incluía una este, charla grupal con los máximos mentores que se presentaban en vivo. Uh -huh. ¿Quiénes eran? ¿Quién sabe? Pero a ver, ahí vamos.
0: Ahí vamos. <risas>
1: y tuve la oportunidad de participar ahí, entonces empezaba a ver, fue un maratón, fin de semana, y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me caían, y me caían, y, y mucho... Hey, yeah. Tendía
0: Cachetada y, para todo el mundo.
1: ¿Qué he hecho toda mi vida? Decía yo, cachetadas. Y uno que decía que no pagaras impuestos, que él te decía cómo, otros que te decían no, mira, este, la bolsa de valores, unas cosas que se llaman opciones. ¡Guau! ¡Wow! El chiste es que para todo había especialistas. Así es. Inclusive hasta de cuestión de, de salud, de alinearte, de... Cómo conservarte. Recuerdo que estuvo por ahí un paisano mío, Marco Antonio Regil. Uh -huh. Si sí, estuvo en la tele, un auto. Y ahora desapareció. Ya no está en la tele. Para no hacerte la larga mano. Me cambió la vida ese evento. Uh
2: -huh.
1: Ahí conocí que existía un club, como dices tú, en Perú. Y desde ahí me enrolé. Me puse a estudiar. Eh, ya tenía yo tiempo jugando un juego que se llama Hard Cash Flow.
2: Uh -huh.
1: Yo dije, no, ya estoy listo, ya soy bueno para educación financiera. Me, me
0: acuerdo tu primera clase.
1: <risas> y resulta que Hablaban de un juego que era 202 en el okay, libro.
0: Yo, yo, me, yo, me acuerdo tu primera, yo me acuerdo que tú a la, a la me acuerdo Víctor Hugo viene, lleva el, participa en el evento, nosotros estuvimos también par, en parte del evento en toda la organización, haciendo detrás, también estuvimos, nos tocó una, una, una ponencia explicando los clubes, y de pronto, este, y había la oportunidad, no justo terminando el evento, de, de se abría la, la certificación de líderes, ¿no? pero la certificación de líderes que nosotros tenemos, lo, lo hacemos con entrevista, no aceptamos cualquier persona. Y de ahí lo que pasaba, ¿qué era? Pasaba que para personas que no conocíamos, parte de su proceso de, de le, evaluación, sí. de, evaluación de, la, de la entrevista es que tenían que pasar por un juego, tenían que pasar por un juego de demostración para ver qué tal, en qué nivel estaban, pues, si estaban perdidos, si sabían algo del juego, si habían escuchado. Porque hay personas que han, han leído los libros, pero nunca han escuchado el juego y nunca han participado. Y de pronto entonces Víctor Rubén, yo ya jugaba. ¿no? Y entonces pasaba al primer juego, el juego de, de principiante, y de pronto este, ah, es fácil, fácil, sin problemas, porque yo había jugado antes, le pasamos al juego intermedio y dijo, ay, ¿cómo, cómo dicen en, en México? Dice, ¿no? Entonces esa ya era, ya, era, ya, era, ya era otra cosa, ¿no? <risa> <risa> Lo que nosotros llamamos acá el nivel 2, el nivel que es el, el rompecoco, ¿no? Entonces ya, es, otra, es otro, otro, otro animalito, ¿no? Y, y me acuerdo que Víctor Hugo participa y, te, y ahí es donde comienza tu camino en el proceso de convertirte en, 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 en líder, ¿no? De entrenarte con nosotros, ser parte del equipo, que, que es, una, es los full days, los entrenamientos, el director, el, ¿cómo se llama? Cambiar toda esta perspectiva respecto a lo que es liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, inversiones, negocios. No sé si quieres contar un poquito de eso también, Víctor Hugo.
1: Sí, Mario, recuerdo que, que vi esa parte, había cursos básicos, le llamaban en ese tiempo y había el de para ser líder y yo dije, no, no, ya yo estoy en, en el nivel de para ser líder ya, ya, ya llego, jugar, ya y entonces, pues solicité el, el poder entrar a, al de ser líder me entrevistaron y de alguna manera parte del, del proceso fue oye, ¿podrías jugar tal día? sí, sí, sin problema todo era online perfecto, y entré, y recuerdo que quien me estaba dirigiendo era un paisano que, que vive en Canadá, uh -huh. que, que me atendió, y pues como tú dices, pues fue básico para mí, era pues, más o menos conocido, era similar al, al físico,
2: uh -huh.
1: y pues en 15 minutos, cuando mucho, este, logré salir de la carrera de la rata, uh -huh. y dije, ah, ya, ya la hice, Se ¿no? fácil Ahora, y me, me dices, oye, ¿y, ¿y será que puedas participar ahora en otro, otro juego? ¿Quieres jugar? ¿Sí? Un poquito diferente. Sí, vale. Y como decimos en, en México, madres. ¿Qué es esto? Ya no salí. Ya no fue lo mismo. No fue tan sencillo. Ya las condiciones me las cambiaron y el reto era superior. Uh -huh. No quedé Creo que no lo hice tan mal bajo las circunstancias que estaba. Pero me di contra la pared. Ya no fue lo mismo. Entonces dije, ¿qué pasó? Ah, que no era lo que yo jugaba, así jueguito como lo uh -huh. tenía, así Nada más. No, es otro mundo. Y entonces... dudé. Dije, pues no quebré, pero... ¿habré dado la talla para entrar? Ajá. Uh -huh. Después de, de un tiempo me llegó por ahí una cartita con el estilo Harry Potter. Así es. Que había sido aceptado. Y la verdad, es que lo hice con mucho gusto. Era un entrenamiento de tres meses y yo todavía estaba en mi año sabático. Y aparte pandemia. Entonces me dediqué eh, de tiempo completo. Recuerdo que, que fui el primero en terminar todas las, las horas este, de servicio social que se tienen que dar
2: y uh
1: -huh. el primero en, en, este, en graduarme en ese sentido, en cumplir los requisitos qué más? pero finalmente yo lo que quería era aprender el 202 uh -huh. y no uh -huh. se había visto nada de 202 y me quedó la espinita todavía del 202 después aparece en mi vida el, el famoso 202 pero hasta ahí todavía seguía invirtiendo, seguía invirtiendo ¿En quién? En mí. Nada más que una forma distinta. Ya conocí que existían cuatro diferentes tipos de activos en los que yo podía este, invertir y empecé a conocerlos todos, empecé a meterme en una cosa, en otra, para poder después decidir.
2: Uh
1: -huh. y, y gracias y... al simulador, sí, Mario.
0: Yo creo que ahí es importante eso, ¿no? O sea, parte del proceso del entrenamiento dentro de, las, de, ahora con Bonesa Club, dentro de certificación de líderes y dentro del proceso de, de los programas que tenemos con Sembrando Riqueza también, porque ahora tú también enseñas en los, en los diferentes programas, es sembrar esa semilla y decir, yo, estoy, yo quiero ser inversionista. Pero hay cuatro tipos de activos. No solamente hay un tipo de activos, existen cuatro tipos de activos en los cuales yo puedo invertir. Y la pregunta es, ¿en qué rama quiero yo crecer? ¿En qué rama yo quiero ser especialista? Pero tienes que probar un poquito de cada cosa para decir, sabes que yo me siento cómodo, me gusta esto. Y eso fue lo que tú hiciste, ¿verdad? O sea, comenzaste a probar un poquito de cada cosa.
1: Es correcto. Uh -huh. Y en este lapso, Mario, este, te comparto que, pues, seguí teniendo dolor porque perdí a mi madre. Y las cosas eh, no fueron del todo como yo esperaba al quedarme en Cuernavaca y rehacer mi vida el, el destino la vida se encarga de ubicarlo a uno uh -huh. no es lo que uno quiera sino lo que uno vaya sembrando es lo que se cosecha uh -huh. y conocí ahí también dentro del club una frase que me ha impactado bastante y es tú eres el promedio de las cinco personas con quien más tiempo pasas. ¿Y con quién pasaba yo el tiempo? Con gente que no quería salir del cubo. Y yo estaba saliendo del cubo, entonces... Eh, obvio, empleados, no...
0: ¿Empleados públicos?
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, inclusive, la persona con quien yo quería rehacer mi vida, pues varias veces quise que saliéramos juntos del cubo, pero pues nomás parecía como que sí, nunca me decía que sí, ni cuándo, pero cuando ya llegaba el momento, ah, no, no, yo no. Varios, ¿Sí? eh, varios intentos y entonces dije, pues no, no, no vamos a jalar nunca y estaba yo ya atorado.
0: Claro, pero tú estás, tú estás disparando para otro lado y esa persona está disparando para otro, para otro lado. O sea, son dos sintonías completamente distintas. Tú quieres salir de zona de confort, quieres hacer cosas diferentes y esa persona se quiere quedar ahí. Y eso simplemente no es sostenible, porque ahí es donde cada quien tiene un propósito de vida completamente distinto. Entonces, eh, y, y es válido. Y es válido completamente, ¿no? Y, y, pero todas estas cosas, Víctor Hugo, son las que te motivan a convertirte en inversionista. O sea, hoy día tú inviertes en bienes raíces, hoy día tú inviertes en opciones, hoy día le has metido algo el, a la cripto, le has metido, o sea, y has
1: probado varios
0: mercados en el proceso. multinivel angust...
1: también traemos por ahí algo trabajando de multinivel.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, no todo me ha dado resultado. En varias cosas, pues he, me he llevado mis cicatrices que tengo.
2: Uh -huh.
1: Y es un proceso, pero paso a paso se va ganando la expertise. Porque si es cierto que el simulador nos da muchísima educación, hay un trámite todavía entre lo que se dice pasar a la acción. Y una vez importante. que ya implementas este, lo que has aprendido, pues hay diferencias. Sin embargo, hay una gran diferencia ya en, en uno, después de haber estado utilizando el simulador durante algún tiempo, y es que cambia algo en tu, en tu mente. Ya no tienes tanto miedo a pensar en dólares, no tienes tanto miedo a perder algunas cosas, ya sabes que los mercados son fluctuantes, suben, bajan, y es repetitivo, entonces hay que manejar las emociones, hay que ser paciente y hay que estar informado.
0: Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que tenemos que manejar las emociones, ser paciente y estar informado? Es fundamental. ¿Quién, ya oh, ya no voló el tiempo, Víctor Hugo, a ver. Saludos primero a Carla a Cristina, que nos manda saludos, buenos días a Colombia, Inés, día, buenos días Víctor Hugo y Mario, que nos manda de Perú, y Bon Soto, hello, buenos días, mi Mario y Big, Big. Gracias, Ivoncita, Domingo, que nos dice, acá tienes tu fan, Víctor Hugo, con, con, con Domingo Carlos, Carlos Domingo, este. Buenos días, Mario, Víctor Hugo, bienvenidos, gracias por instruirnos con su experiencia, Dora, y saludos, Víctor y Mario, en definitiva, todos debemos capacitarnos y ser inversionistas. El tiempo no es renovable. Ser inversionista para qué? Para ayudar a tu familia a pasar más tiempo con ellos para para tener esa libertad. Es importante invertir en ti mismo, pero tienes que invertir también inteligente para tener más tiempo. Eso es fundamental. No, y cometemos errores muy graves cuando solo pensamos en generar dinero sin tener en cuenta la familia y el tiempo que invertimos sin crear un fondo de inversión por falta de educación financiera. Saludos a José Cruz. Un abrazo, José. Fuerte abrazo. Un Saludos un saludo acá a Mario y Víctor. Y Doris, exacto, Víctor. Jugar cashflow cambia tu vida. Este simulador te permite conocer, practicar, quebrar, analizar, enfocar... ¿A qué te quieres dedicar? Gracias Mario, Tami, Víctor, equipo Bonsai. Gracias Doria también por los que nos mandas acá Saludos. Y Fernando Alvarado dice bravo. Y Julito también acá nos manda aplausitos también. Julio Trabini es de Uruguay. Fernando Alvarado desde México. Y ya saben, pueden tener más información sobre nuestros programas acá en bonsai.club. Y Víctor Hugo, entonces, yo sé que vamos a hacer una serie de videos contigo y nos hemos comprometido en, en, en que tenemos... O sea, Víctor Hugo tiene un una cantidad de información maravillosa de todas las cosas que ha, ha aprendido con nosotros y las cosas que viene desarrollando también en su vida. Él invierte en bienes raíces, en, está en la parte de desarrollo inmobiliario, está en la, tiene la parte de alquileres. O sea, su vida realmente en, ¿qué ha sido? ¿2, 3 años? Ha dado un giro tremendo en lo que es inversiones, negocios, tiempo, gestión. Por eso te puedes estar sentado hoy día a las a esta hora en México con nosotros conversando a pesar de que es día laborable y, eh, y realmente eh, va a ser muy valioso que nos vayas contando todo este camino que tú has vivido en estos años ¿por qué? porque va, va, nos va a, ser, va a servir para muchas personas que están en una posición como tú para ser una guía y tú no tienes que dejar tu empleo para ser inversionista tú no tienes que dejar tu trabajo para ser inversionista no tienes que, tiene, y, y ve tomando las cosas poco a poco porque es un, tienes que digerir nueva información entonces, Víctor Hugo, lecciones, comentarios finales, ¿qué les puede decir a las personas acá? hay saludos acá también de nuestro amigo Leo Estrada que está en, en, Guadalajara. en Guadalajara, México. Mensaje final para todos nuestros oyentes acá, Víctor Hugo. ¿Por qué Todo, ser inversionista?
1: Todos aquellos que estamos atrapados en la carrera de la rata y que somos empleados, podemos ser inversionistas. Tenemos que buscar la manera de dependiendo si a ti te pagan semanalmente, quincenalmente, mensualmente, buscar tener una cantidad de extra para empezar a generar inversiones. Se habla de, de 100 dólares. Con 100 dólares que empieces este, a enfocar, se puede. Y hay muchas formas de apalancarlos. Yo creo que en la serie que vamos a tener de charlas platicaremos cómo me he ido apalancando.
0: Y, y hoy en día has tenido un progreso sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora tienes, o sea, de la cantidad de inversiones que tenías antes de, de entrar a la certificación, ahora, o sea, es, o sea, es como que... Ves un crecimiento exponencial por toda la aplicación, como tú dices, de llevarlo a la acción. Gracias, Victor Hugo, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos han estado viendo el día de hoy, viernes 23 de junio. Acá Graciela nos dice, ah, aplausos y apalancamiento. Muy importante. Cuando ustedes quieren aprender sobre apalancamiento y vamos a estar con Víctor Hugo, vamos a aprender sobre bienes raíces vamos a aprender sobre acciones, sobre opciones y muchas cosas más que Víctor Hugo tiene para compartir con nosotros y sobre todo cómo mejorar nuestra educación financiera. Gracias por ser parte de Bonsai Club. Y antes, antes, antes de cerrar, me estaba olvidando de informarles. El día jueves, apunten la fecha, jueves 29 de este mes de junio, tenemos nuestro webinar gratuito Acelera tu proceso hacia la libertad financiera. Ahí también va a estar Víctor con nosotros ahí acompañándonos, también contando un poquito su, su proceso. Y... El día domingo 2 de julio, domingo 2 de julio, tenemos nuestro curso especial, nuestro Growth Party, nuestra fiesta del crecimiento acá en Bonsai Club, donde vamos a hablar de un tema súper divertido, cómo convertir tu hobby en un negocio. Estas fiestas a mí me encantan, los, estos entrenamientos de cuatro. Hemos, estuvimos con Victor Hugo también en uno igualito en, en, en México, hicimos un, el, en presencial hace unos meses, el año pasado, ¿no? y ahora este, tenemos... Un, una oportunidad genial para que todos ustedes puedan comenzar a desarrollarse, a crecer y mejorar sus finanzas. Gracias, Víctor. ¿Alguno si ¿sí
1: quiere decir? Sí. Si sí, 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 me permites, quisiera hacer una invitación para todos en el sentido de un punto muy particular que quisiera que tratáramos: uh -huh. cómo convertir tus pasivos en activos. Que fue por donde empecé, Mario. Después del de, de, de curso, me di cuenta que tenía pasivos que podían convertirse en activos. Entonces. Muchos tenemos algo
2: así.
0: Excelente. Así que vamos a aprender también cómo convertir tus pasivos en activos pronto. Con Víctor Hugo también nos va a estar enseñando cómo hacer esa parte, que es que es para, para mí yo también fue mi punto de comienzo. Así que, maravilloso. Gracias, saludos también que nos manda Inés, Tami. Saludos a todos, aprender, entender. Gracias a todos, bendiciones. Y mándanos un corazoncito, un like, comparte todo esto. Ya saben, pueden seguirnos en YouTube, Facebook y en las otras redes sociales. Y estamos también en Spotify. Gracias por ser parte de esta familia maravillosa de Bonsai Club. Bienvenidos a ser parte de esta de este semillero, para que tú siembres la semilla de tu riqueza y prosperidad. Gracias a todos, gracias Víctor, y nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho, chao chao